0: Bonsoir et bienvenue pour cette, euh, pour cette première soirée experte de l'année. Euh, je... Le carillon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'antenne lyonnaise du club Agile Ronal. On organise des réunions mensuelles tous les premiers mardis du mois, soit des ateliers, soit des conférences expertes, euh, comme ce soir avec Laurent, euh, qui visent à faire la promotion de l'agilité sous toutes les formes dans Lyon et sa région. On va laisser la, la place à Laurent pour, euh, pour cette soirée. Puis... Bonsoir à tous. Vous avez passé une bonne journée Ça va Ça va. Je passais une partie de ma journée dans le train pour venir ici, donc je suis de Rennes. Euh, pour vous parler de comment, Pour cours d'horizon de la démarche et de la méthode. Avant de commencer vraiment, je vais me présenter un petit peu plus. Donc, euh, je suis indépendant, René, euh, j'accompagne les, euh, les entreprises euh, comme euh, certains coachs ici hein, vers, vers l'agilité, euh, je suis strong coach et puis euh, coach camban. Je suis président de l'équivalent du CARA, mais en Bretagne, hein, avec Agile braise. Ok, donc je vais déjà euh, je vais commencer par euh, enlever certains a priori qu'on a sur le Kanban. Donc, Qu'est-ce que c'est le méthode agile Bon, si c'est pas une méthode agile, en tout cas, on partage une chose, potentiellement, c'est que euh, la cible de l'amélioration, si c'est une, une, une méthode pour améliorer les processus, il faut avoir une cible d'amélioration. Notre cible à nous, c'est le Lean. Le Lean, pour faire très simple, et euh, donc les puristes de Lean, euh, ils l'enchaînent après, le, après la session, euh, c'est basiquement euh, une méthode d'amélioration des performances s'appuie sur euh, une approche d'amélioration continue et qui s'appuie sur les gens. On est sur l'amélioration des performances, donc on est déjà un cran au-dessus de l'amélioration des processus. Initialement, enfin historiquement, le command, euh, c'est un des outils du Lean. Ça a évolué dans l'IT, le Lean hein, c'est plutôt dans le domaine industriel, mais c'est venu petit à petit dans, dans l'IT, il y a le Lean IT qui, euh, euh, qui, mieux, qui euh, devient de plus en plus mature. De la même manière, le Kanban s'est euh, extrait euh, de, euh, de là où il vient et euh, est devenu une méthode à part entière. Dans le, dans le Lean, donc ça c'est la maison Toyota qui euh, synthétise un petit peu les concepts du Lean, le Kanban, ça se situe sur un des piliers qui est le juste-à-temps, la planification juste-à-temps. Juste-à-temps, ça veut dire que, assez rapidement, vous vous rendez compte qu'on va parler de délai. Réduction des délais, élargion, euh, déploiement continu, flux unitaire, système en plus tiré. Voilà un petit peu les concepts qu'on va développer euh, dans, ce, dans cette méthode-là. Et ça s'appuie sur l'amélioration continue. Donc la cible, c'est le lien. Un, un des enjeux par exemple, pour travailler, euh, pour réduire on va dire, les délais bout en bout, c'est bout en bout, visiblement, euh, des, euh, comment dire, de, des utilisateurs et des clients, c'est de faire travailler tous les acteurs ensemble. On va dire, ouais, agilité, on fait ça aussi, on s'occupe de réduire les délais. Ah, oui, certes, on travaille plutôt, euh, plutôt ici. On optimise plutôt cette partie-là. D'accord Ce que je constate sur le terrain, c'est que à peu près une fois sur deux, hein, l'optimisation que l'on a ici, ne se voit pas forcément en termes de réduction des délais, je suis bien d'accord, je focalise mon discours, ne se voit pas forcément euh, du euh, point de vue du, de l'utilisateur ou du client. Pourquoi Parce qu'il va y avoir pas mal de temps passé ici, pas mal de temps passé en attente, et de la même, côté du, enfin, de la même chose de côté aval, de côté exploitation, disons, pré-production, production. production. La difficulté, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est de faire travailler. Toutes ces équipes là, sont généralement assez spécialisées, avec leur propre manière de faire, avec leur propre rythme de travail Mais faire travailler justement au même rythme, pour qu'on ait un flux de travail dans toute cette chaîne là Donc c'est un challenge, arriver à faire travailler toutes ces, ces équipes là au même rythme Normalement on n'y arrive pas du jour au lendemain donc euh, pour y arriver, on va changer un petit peu notre manière de faire Avec euh, les approches traditionnelles ainsi que l'on veut, et autres On a eu l'habitude de travailler en mode euh, pousser dire je, euh, je suis business owner Une fois que j'écris mon euh, okay cahier de décharge, je vais le pousser concepteurs qui vont faire des specs, qui vont pousser ça, qui vont pousser euh, aux développeurs, etc., C'est un parti pris, une manière de faire. Donc, on va casser un petit peu ce paradigme-là. On va passer d'un mode poussé à un mode tiré, c'est un petit peu différent. Le tiré, c'est euh, le développeur, enfin, l'analyste qui attend que le développeur soit en capacité de développer ses specs avant de le faire avant de lui pousser. Comme ça que vous travaillez ou pas? Comme ça. Donc c'est bien un changement de paradigme, on est d'accord sur vous euh, tu, tu, tu allez voir un petit peu euh, un petit peu plus conceptuel comment euh, comment ça marche. Mais c'est ce changement là de, de pousser au tirer qui fait vraiment la différence et qui fait qu'on va essayer de faire travailler tout ce petit monde sur toute la chaîne au même rythme. Ok, un petit slide de définition et puis ça sera à peu près le seul, encore une fois pour bien poser les bases du discours, il y a comment et comment, dans le comment il y a plusieurs choses, si, on avait des, si dans les enquêtes là, il y avait une mauvaise compréhension on va dire, de ce qu'était le comment, qu on partage quand même des choses entre les méthodes agiles et commandes. Notamment, il y a les cartes commandes qui représentent un élément de travail. basiquement, vous, utilisez, tous, enfin, vous utilisez du management visuel en général, si vous faites de l'agilité, donc vous avez des post-it qui représentent des user stories. Ça, c'est une carte en partage. De la même manière, on visualise un processus qui permet de réaliser nos tâches. Ça, ça va être... On va le visualiser avec un tableau commandes donc la carte et le tableau ils sont en partage par contre ce qui fait la différence c'est qu'en en agilité en général on n'a pas un système Kanban c'est un système qui est tiré je l'ai précisé précédemment et donc la méthode commande, c'est une approche de conduite du changement qui s'appuie sur un système Kanban un système tiré on utilise à l'intérieur des cartes et on les visualise dans un tableau le Kanban il est défini en deux slides il y a les fondations, c'est ça. C'est une méthode de conduite du changement, donc il faut préciser comment se construit le changement. C'est ça, c'est les fondations qu'il y a là. Commencez là où on en est. Ça c'est vraiment une source de, de, de mauvaise compréhension entre la communauté agile et, euh, et le Canada en France. Commencer là où on en est, c'est-à-dire que c'est de l'amélioration de processus, ça veut dire qu'on va améliorer un processus qui existe. On n'arrive pas avec un processus, un processus sur étagère. On prend ce qui vient, ce qu'il y a plutôt. Quelquefois on est dans un contexte agile, quelquefois on est dans un contexte site V, quelquefois on est dans du ruc. Ok. C'est-à-dire qu'on peut faire du combat dans des contextes traditionnels ou agiles. Ce pas un problème. Quand on est dans un contexte traditionnel, la marche est un peu plus... la route est un peu plus longue. Mais ce n'est pas un problème. Donc déjà on commence là où on en est et on ne va pas tout casser ça va être une amélioration petit pas. Notamment on va respecter le processus actuel, initialement. Hein. On va pas s'arrêter là, heureusement. Les rôles et les responsabilités. Il y a un chef de projet, pas parfait. On va faire avec un chef de projet, il y a un mm -hmm. scrum master, c'est bien, on va faire avec le scrum master, mais encore une fois, il n'y a pas de rôle spécifique. Par contre, on s'engage à, à changer de manière incrémentale. Le changement dans l'agilité, est un petit peu big bang. Hein, du jour au lendemain on faisait du traditionnel avec des jalons le lendemain, il faut faire de l'itératif incrémental timeboxer sur des cycles courts de, de quelques semaines ceux qui ont euh, fait ce changement là c'est pas toujours simple donc c'est un, bien une transition qui est un petit peu abrupte. donc là on va s'engager à changer de manière beaucoup plus douce d'accord, petit pas c'est l'esprit kaizen du Lean pour ceux qui connaissent, on est vraiment dans cette approche. Donc le comment, c'est ses fondations pour la conduite du changement et des pratiques. Les pratiques, c'est là où euh, les pratiques sont en général plutôt simples. Il y en a cinq. Euh, sur des, euh, on a constaté empiriquement que sur des démarches, comment qui avait marché, on retrouvait ces pratiques. Hein, c'est la communauté comment internationale, euh, il, y a, il y a quelques années, ont échangé pour savoir quelles pratiques ils faisaient. Puis euh, ils ont constaté que ça, ça c'était un, un tronc commun, on va dire. Visualiser, là on n'est pas trop perdu hein, quand on vient de l'agilité, c'est visualiser le travail <coughs> Les cartes le tableau, le processus, les règles qui, qui régissent ce travail-là Donc c'est le management visuel qu'on retrouve dans d'autres méthodes, d'autres approches fond... Cette règle est fondamentale, cette pratique est fondamentale Ce qui caractérise, ce qui spécifie le campement, le component, on va le voir c'est limiter le travail en courant Parce que c'est cette euh, règle-là Permet justement de passer d'un mode poussé à un mode tiré. La mécanique du combat, elle est là. <coughs> Généralement, c'est ce qu'on connaît. La classique c'est <coughs> d'améliorer notre processus pour aller sur du flux, un travail en flux. Si on pousse le curseur à l'extrême, on va trouver des boîtes euh, qui font du déploiement continu. Vous en connaissez non. Ouais Qui ça Là où vous travaillez. Donc euh, du coup c'est un travail en flux. Hein, euh, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, il y a un déploiement propre. En... Ben, ben, là on n'est pas sur des cycles de un jour, deux jours. C'est qu'il y a toujours du travail qui est en cours de, dé de développement ou de, de test à des, euh, des, stats, pardon, des stats de, euh, de, de, de maturité différentes. Ok, mais si on va sur du flux, il faut savoir le mesurer et le gérer ne se gère pas de la même manière qu'une approche en euh, cycle donc c'est euh, la troisième partie du plan. <rire> ensuite on va apprendre explicite la règle de gestion là pour ceux qui viennent de l'agilité c'est assez facile hein. vous connaissez euh, tous les définitions de fini, définition de fait ou définition de, de prêt et et donne ouais. bon, là le principe c'est qu'on généralise hein, en fait euh, cette approche d'expliciter en fait, euh, la manière dont vont se déplacer les cartes dans notre tableau. On explicite ces règles. Ah, ouais, okay. Donc dans tout ça, ces quatre pratiques-là, elles sont là pour stabiliser notre flux de travail. Parce qu'on ne va pas chercher à s'améliorer si on n'est pas dans un contexte stable. Ça ne sert à rien. Donc, la première des étapes, c'est stabiliser notre travail. Ça, c'est fait pour ça. Ensuite seulement, on va se changer de manière incrémentale Ça va Parce que le pendant c'est les deux slides qu'on vient de voir. La petite plus-value, euh, en fait, que j'apporte, c'est la démarche. J'avais fait du commande pendant plusieurs années, euh, à partir de 2008. Pour mon premier projet en tant que coach indépendant, euh, on m'a demandé de faire de l'agilité dans un contexte de migration de qui, est, qui euh, honnêtement, ne se prêtait pas du tout à faire du scrum. Donc je m'en suis rendu compte assez vite, mais quand c'est la, la première mission pour un indépendant, je <rire> ne pouvais pas euh, rater ma mission. Et il y avait un besoin d'agilité dans ce contexte-là. Donc euh, ce qui fait que j'ai cherché un petit peu euh, comment y arriver, c'est là où je suis arrivé au combat. D'abord au flux, euh, développement en flux avec euh, des. Euh, je des auteurs comme Donald rené, rené Chitaine, je ne sais jamais le, le prononcer, et euh, Adas. Bon après, je me suis rendu compte que ça marchait dans mon contexte, je l'ai expérimenté, expérimenté dans mon contexte et, euh, et euh, donc j'ai pu prendre un petit peu de recul. À un moment donné, c'était il euh, 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 y a un an et demi, j'ai pris un peu de, de recul par rapport à, au projet que euh, j'avais fait et je me suis dit, donc, Comment je pourrais formaliser un petit peu, comment je pourrais standardiser euh, l'émission C'était une, une approche ligne de mon travail. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de démarche pour y aller. Je me suis posé la question, mais si on m'appelle euh, aujourd'hui pour me dire que bah, ce serait pas mal de faire des euh, euh, chez nous, dans notre projet euh, demain, euh, je ne sais pas trop euh, comment organiser cette, euh, cette mission-là. Je sais faire des commandes mais je n'ai pas une vision de la démarche. J'ai commencé par réfléchir à cette démarche-là, c'est ce qui m'a amené à, à écrire le livre. C'est la petite plus-value, c'est la démarche. C'est une démarche empirique d'amélioration des processus, ce qui fait que j'ai été chercher sur une démarche naturellement dans les démarches PDCA. La route des d'Eming, la route du cycle d'amélioration continue. C est, c est très rapidement, le PDCA, c'est une démarche, une approche scientifique euh, empirique. Consiste à dire, alors il faut visualiser ici un, un plan Boot Check Act. Une, une cycle, un cycle comme ça, euh, où on va commencer par formuler des hypothèses dans la partie euh, plan On va dire, je veux résoudre ce problème, donc je fais l'hypothèse, je fais telle hypothèse, je construis tel modèle, et je vais me demander comment je vais chercher à valider ou invalider mon modèle. Phase plan Ensuite, je vais mettre en œuvre. Je vais exécuter euh, mon plan. Et pendant ce temps-là, je vais chercher, je vais noter des de indicateurs qui permettent de valider ou invalider mon. Euh, c'est une démarche très classique en fait. Dans le check, c'est la phase de contrôle. Je regarde ce qui sort d'ici et je le compare à ce qu'on a trouvé comme hypothèse au départ. Et le delta me permet de, euh, de d'acter que mon modèle était bon ou pas et de l'améliorer, de changer mes hypothèses, et je fais des cycles comme ça, ça c'est une approche empirique Donc j'ai décidé de, de m'appuyer sur, euh, sur cette démarche là, pour euh, une approche combat. Et comment ça se traduit Par une phase de conception du système, mise en œuvre Sauf que là, on va dans la troisième phase, ça ne va pas être un contrôle, mais plutôt une phase d'étude et maintenant ici, euh, je suis incapable de faire un modèle prédictif de comment va se comporter mon système. Si on pouvait le faire, on n'aurait pas, pas, en train de faire du comment. La gestion de projet simple permettrait d'être prédictif sur nos projets. Donc, concevoir, mettre en œuvre, étudier, comprendre mon système par rapport au, euh, aux contraintes et aux que j'ai pris mettre là, et du coup l'améliorer. Et améliorer mon système pour aller vers le Ça, ça va être ma démarche. C'est ce qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment le cœur de la série. Donc, concevoir le système comment initial, ça va être assez rapide. définir un flux de valeur. Là, je passe parce que c'est, euh, par rapport à ce que j'ai déjà dit, c'est assez évident. C'est qu'on va modéliser les séquences qui permettent d'aller de la demande du client jusqu'à euh, la réalisation, la, la mise en production de ce qu'on a implémenté, jusqu'à l'utilisateur. La difficulté en général, c'est de trouver le bon élément de travail qui va permettre, qui va, comment dire, qui va passer sur tout ce type de valeur. Donc dans l'agilité, les user stories, les features, c'est des bons candidats, généralement, c'est des, des bons comment dire, vecteurs de communication pour tous les acteurs du, de la chaîne. Des business owners jusqu'aux utilisateurs. Si on veut un flux de travail, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut trouver les éléments qui parcourent tout le flux. Et que ce pas toujours si évident que ça. Donc, définir le processus et les éléments de travail. Cette phase-là, elle est assez classique. Là, je vais insister un petit peu parce que c'est une phase de, c un, vraiment la partie qui est mal comprise et euh, qui génère des, comment dire, des, une mauvaise compréhension entre le, la communauté âgée c'est que ce, le processus, on peut le visualiser de différentes manières. Il y a la manière agile, Scrum, plutôt axée sur un processus générique. Donc, bon, tableau à trois colonnes à faire en cours fini. Quelle que soit mon activité, ce que j'ai à faire, je peux le passer dans ces trois états-là. Hein, j'ai des courses à faire, je vais faire mes courses et j'ai fini de faire mes courses. Entre de faire des courses et de faire des tests. Des activités qui n'ont rien à voir. Donc c'est bien un processus générique. Bien. Si je veux améliorer mon processus, je ne peux pas m'arrêter là. On est bien d'accord. Donc on va aller plutôt chercher un processus qui est spécifique, qui représente effectivement la manière dont l'équipe travaille. L'objectif, c'est que l'équipe comprenne la manière dont elle travaille et ensuite, fasse évoluer son processus. Donc on va vers un processus spécifique. Sauf que quand on arrive à ça, on se dit « mais c'est un cycle en V ». Et là, ça coince. C'est le drame. Il y a un rejet. Ouais, sauf que c'est pas un cycle en V, c'est des activités, okay, que l'on fait même quand on est dans l'agilité. Oui, on fait même des specs. peuvent être exécutables, hein, les specs, mmh. pas forcément du, du blanc, voilà. La différence entre le cycle B V et, et cette représentation du processus, c'est la granularité des éléments qui parcourent. Dans le cycle V, on a un gros pâté là, qui vient là, qui vient là, qui vient là. Là on a toujours un flux de travail, donc des états différents. Ce n'est pas parce qu'on visualise ces activités là qu'on revient, on fait un pas en arrière, euh, dans, les, dans une approche traditionnelle. Quand on va passer de Scrum à Camban on va commencer de là, hein, commencer là où on en est. Sauf qu'au fur et à mesure, on va commencer à spécifier un petit peu les, euh, les étapes. On va dire, tiens, pas mal. En cours, on constate qu'on fait de la revue de code. Pour ceux qui ne le pas, donc on va mettre, par exemple, une revue de code, une test d'acceptance, on amène une colonne test d'acceptance Au fur et à mesure, on va recomposer, on va dire, la factivité Ça c'était le processus. Maintenant, deuxième des euh, pratiques, on est toujours dans la conception de notre système, c'est de mettre des limites. Ça a l'air de rien comme ça. L'objectif, c'est d'arriver à un, un système tiré. Donc, donc le principe va être le suivant. Donc là j'ai mis des activités génériques, n-1, n plus un, peu importe ce qu'il y a dedans. Je vais représenter mon processus avec ici des, euh, des cartes et là des limites. Là, dans ce système-là, hein, j'ai euh, des colonnes qui sont euh, arrivées, qui sont pleines de, 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 de cartes. D'accord Je suis arrivé limites, à mes limites. Donc, une petite étoile bleue sur euh, cette première carte-là. Ça veut dire que, euh, que je suis, euh, je ne suis pas développeur, peu encore. J'ai fini ma tâche et je vais en prendre une nouvelle. Donc, si je vais en prendre une nouvelle, il faut déjà que ça je m'en débarrasse je vais le à mon voisin sauf que là c'est plein. donc pour pouvoir la donner il faut d'abord que sur l'activité N pareil finissent déjà une tâche et ensuite la déplace sur l'activité N plus 1 ça c'est toujours dans le contexte où je suis discipliné sur mes limites hein, sinon que ce se veut. et de la même manière pour se, débarrasser, pour se débarrasser de la tâche il faut que l'activité N libère une classe. Arrive le moment fatigué pour fatigué, libère la place. Ici, là, je suis maintenant en capacité d'aller tirer une nouvelle tâche dans main. Donc, je vais le faire. Après que euh, je me suis euh, donné la capacité ici d'aller tirer une nouvelle tâche, c'est ce que je vais faire. Là, maintenant, seulement, je peux aller prendre ma, ma nouvelle tâche. Oui Là, le fait que là j'ai l'impression qu'on les... parle de méthode... c'est une question qui est récurrente et tu as raison de la poser en fait le postulat ici là c'est que la tâche soit de, granularité, soit de même granularité je ne dis pas qu'elle soit de même taille ou même poids une granularité c'est à dire qu'une une tâche qui dure deux jours 5 jours, moi c'est même granularité. Quand une tâche qui dure 2 jours ou 3 semaines, là on n'est plus dans la même granularité. Ce qu'on voit, en fait le shift il est sur, la, sur le fait de réfléchir par rapport au délai, pas la charge. Donc je vais faire un petit aparté. <rire> Ceux qui font du lean, qui, euh, dans le lean on parle d'efficience. On mesure la performance. On parle d'efficience des systèmes. L'efficience c'est le temps moyen que met un élément, donc une story, à traverser tout le système, de la demande à la mise en prod, sur le temps total. Alors, j'ai ma langue à fourcher, c'est le touch time, le temps où moi, story, on s'occupe de moi, effectivement, dans toute euh, cette chaîne, sur le temps total. Et l'efficience d'un système, c'est ce qu'on appelle la value stream mapping, cartographie des flux de valeur. Quand on fait cet exercice-là, Vraiment bout en bout, on se rend compte qu'un user story, un use case, un feature, peu importe ce que le bon élément de travail, en fait, il est très peu euh, touché. Euh, souvent, ouais l'efficience, c'est autour de 5-7% d'un système. Ça veut dire que plus de 90% 10 du temps que passe un élément dans mon système, il passe à attendre. Donc ça veut dire que là, on parle de quoi De la charge. L'effet de la charge euh, de 20, 30, 40% de différence de charge, elle est sur les 5% d'efficience. Donc au final, c'est du bruit. Si on passe d'une vision de charge à une vision de délai, là, notre préoccupation, c'est bien de réduire les délais. D'accord Après, j'affine. Ça, c'est la première... Euh, on dégrossit un petit peu la réponse. Donc ce qui est important c'est vraiment être dans une même granularité typiquement les user stories dans un sprint Que le poids il soit de 2, 3, 5, 8 On est dans une même granularité Par contre si on passe à 20, 40 Là on est dans une granularité qui va être différente Et dans un sprint, on a, pour moi ça marche D'accord euh, Là on parle de limite Mais après Scrum C'est un nombre pondéré Par la complexité bah, C'est une pratique qui va un peu plus avancée On peut continuer euh, là dessus Sauf que ça a un, ça a un coût, d'aller chercher la complexité à un coût. Donc on investit du temps, quelle est la plus-value de ce, ce temps investi Nous ce qu'on dit c'est qu'on peut s'arrêter au nombre à partir du moment où on a une même granularité. Donc on n'a pas de temps à investir. Mais c'est à vous de mettre le curseur euh, dans votre investissement de temps. Là, je me suis donc on estime, en gros, on estime pas souvent, par contre on va passer du temps à bien découper, oui, ça, ça va être peut-être peut Ok, donc en gros, un système comment les caractéristiques d'un système comment c'est un petit peu tout ce que je viens de dire, mais c'est plus que ça, mais ça se traduit par un tableau, des cartes, des limites hautes, c'est le, le système tiré qui, qui qu'on a là, ce qu'on n'a pas vu, c'est la partie juste à temps avec des limites basses, des cadences et autres, mais là on va pas, faut avoir le temps d'en parler. Mais, euh, je vais vous montrer un petit exemple, parce que les slides d'avant sont simples, mais euh, alors, je suis désolé, je ne sais pas si on voit très bien de votre place, hein. je vais essayer de... C'est le tableau bon, d'un projet que j'ai fait, c'est le plus gros projet que j'ai fait, il y avait 8 jours hommes sur à peu près 18 mois, enfin, 15 mois en mandat de ce y a, là. là c'est un tableau camban pour euh, 35 personnes. Ça veut dire que l'activité de 35 personnes est gérée sur 3 mètres de long. Et on avait que ça pour gérer. Euh, donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans On retrouve un processus avec des équipes qui étaient spécialisées. On avait des concepteurs, on avait des développeurs et puis des testeurs de l'homologation. À l'intérieur de ces phases-là, de ces activités-là, on avait d'autres sous-activités qu'on a modélisées. Et puis, comme 35 personnes, c'est quand même un petit peu conséquent, on a divisé ça en quatre couloirs. Ce sont des équipes fonctionnelles, même, le même principe que les, les feature teams de ce de... qu'on Voilà un exemple concret, bon, un petit peu rapide, hein, mais un, un exemple concret de système pendant, euh, Assez conséquent sur un projet. Euh, donc, assez conséquent. Le développement par conception, je voulais que ce soit la contrainte de mon système. En fait, je voulais que ce soit l'équipe de dev qui donne le rythme. Tout comme une équipe Scrum, c'est bien l'équipe Scrum qui donne le rythme, de travail. Tout le monde travaille au rythme de la vélocité de l'équipe. Donc la contrainte elle est mise sur l'équipe de Donc là, je voulais avoir le même principe. Et euh, donc, pour protéger une contrainte, on va mettre un buffer ici, qui a des limites hautes et des limites basses, euh, de manière à ce y ait toujours un nombre quasiment constant d'éléments euh, en amont de ma contrainte donc c'est une pratique un petit peu avancée
1: Pour le blocage là, il faut que vous en
0: ayez, et c'est ça le levier de l'amélioration, parce que là, on va commencer à se parler. Donc, les limites, ça permet, ça permet de réguler le système, et si on veut s'améliorer, il faut qu'on ait des blocages. Donc ça va être à vous de mettre les limites de manière empirique, les bonnes limites pour qu'on ne casse pas le flux, qu'on n'ait pas trop de blocages, mais qu'on en ait suffisamment pour s'améliorer. Voilà, vous avez toutes les clés pour euh, commencer. <rire> bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais euh, les, euh, les, les bases sont là. Et il y a autant de contextes que de problématiques. C'est-à-dire entre, entre un éditeur de, de logiciels avec une petite équipe de 5-10 personnes qui savent tout faire, et une grande DSI avec des équipes hyper, hyper spécialisées dans les silos et autres, c'est très contextuel, Vous êtes d'accord euh... Il n'y a pas de réponse générique là-dessus. Et c'est surtout pas un consultant ou un manager de dire comment faire. C'est bien à l'équipe de trouver sa propre réponse. Parce que sinon, enfin c'est ça, c'est là où on va apprendre à l'équipe à s'améliorer. Comme Scrum. Hein. Scrum, ce qu'on fait, c'est euh, le levier de l'amélioration dans Scrum, ce n'est pas itératif incrémental, c'est incrémental et timeboxé. C'est-à-dire qu'on met une contrainte non pas sur la limite, de, sur les nombres, mais une contrainte sur le temps. Et en général, là où on s'améliore, c'est quand on n'arrive pas à atteindre. Donc, si on n'arrive pas à atteindre, on va faire une rétrospective en disant qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut être meilleur. Et donc le levier de l'amélioration est sur les contraintes. Donc surtout c'est à l'équipe, aux équipes, de, se, de trouver la bonne solution. que tu arrives toujours à, à avoir le même de valeur euh, avec les équipes. Euh, à, il y a une partie qui va être commune. Alors là on est en train de dire est-ce que par exemple, euh, entre les stories, si on, je, je me remets dans un contexte Scrum, on est au CARA dans l'agilité, euh, on a un vocabulaire commun au moins. Euh, est-ce que euh, entre les stories fonctionnelles, les user stories et les stories techniques, en gros, est-ce qu'on un... est qu sait travailler en bonne intelligence euh, Il est clair que les stories techniques n'ont pas le même processus de mûrissement euh, que les stories fonctionnelles. Par contre, à un moment donné, elles se rencontrent et on a euh, un bout euh, de processus qui est commun. Donc il y a consensus sur ce processus commun. Et en fait, je, je parle d'une un, grande chaîne de valeur. Donc on s'imagine un tableau qui fait euh, bout en bout euh, toute la chaîne En fait la réalité c'est qu'on a plus un réseau de command qui se met en place C'est plus la réalité du DSI par exemple Ce qui fait qu'on va avoir un tableau Kanban de Royal, Un tableau command qui vient des, euh, des Protoneurs Et potentiellement un tableau qui vient de l'infra et, et donc c'est un, un, un réseau de qui se hein construit ça vient de là, hein. ouais. Donc on est bien dans des... Euh, on peut arriver à des réseaux de commande. Et après on a des mécanismes pour que... Parce que ce que tu parles de processus Après la question est-ce que le flux de travail cohabite bien entre des stories techniques et des stories fonctionnelles et d'autres. Alors là on a de, des mécanismes de classe de service dont je parlerai pas ici. d'allocation de capacité par classe de service etc. qui permettent de garder.
1: La capacité
0: d'un système, en gros, c'est la performance, ça va être le débit, euh, les délais, la prédictabilité des, euh, de ces délais, Donc, En gros, c'est la performance de notre système. La performance de notre système, imaginez la vélocité dans Scrum, la vélocité, on peut la constater qu'à qu posteriori. D'accord C'est pas pour tout le... Sauf qu'ici, avec, euh, avec le pendant, cette capacité-là, en fait, elle est euh, le, le fruit, on va dire, des règles qu'on a mises en place. Sur le, elle, elle dérive, en fait, directement du nombre d'éléments qu'on a dans notre système. Ça veut dire qu'on peut avoir une influence sur ma performance future, en gérant au quotidien le nombre d'éléments que j'ai dans mon système. Donc tout, vraiment tout tourne autour des, euh, du nombre d'éléments que j'ai dans mon système et des, des limites que je vais mettre en place. C'est ces règles-là qui vont nous permettre d'étudier le système, on va regarder l'impact de ces règles sur notre système. Maintenant la question c'est comment on sait travailler avec un système comme ça. Comment travailler, enfin, comment réguler notre travail quand on a des boulots de Le fait de mettre des limites et d'arriver à ce cas figure, on est dans la phase d'étude. Là on a une compréhension un peu plus fine de notre système, qui est qu'il y a des goulots, des tremblements qui sont émergents, et qu'il va falloir apprendre à travailler avec et qu'on sait les visualiser. C'est un apprentissage qui est important. Nous. Donc le comment, après, lui, on, on est cool. Hein. Il y a deux slides, hein, je vous ai dit. Hein. Il y a les fondations, les pratiques. On ne dit jamais comment résoudre les problèmes. Hein. On est euh... Comme coach agile, on sait que ça marche bien pour l'agilité. On arrive sans solution. On pose juste des contraintes pour montrer les problèmes. Et après, débrouillez-vous l'équipe. Comment c'est pareil. Donc on va donner des pointeurs après pour... Euh... Pour trouver le pointeur précédent, c'était la théorie des files d'attente. Là, ça va être la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, euh, c'est pas l'autoroute, cette fois, c'est euh, le rond-point. Donc, c'est comment apprendre à travailler avec des boulots et des Pour, de notre point de vue de coach, comment ça va être pour protéger le foot travail. Alors là, je ne vais pas vous donner les, euh, toutes les techniques, il hein, faut là, creuser un petit peu la théorie des contraintes. C'est notamment les pratiques. Euh, je ne sais plus qui avait posé la question, c'était quoi la, la colonne tampon ou buffer dont je parlais C'est une pratique avancée du, de la théorie des contraintes Voilà justement pour protéger, pour pas que ça arrive Ce que je viens de montrer là. Donc on a des, des réponses à aller piocher là-bas On continue On a passé un petit peu toutes les embûches On n'a pas de saturation, on arrive à discipliner sur nos limites et là on arrive au problème euh, suivant C'est l'histoire des granularités des, euh, sur les stories Donc, Ok tout ça c'est très bien, j'arrive à stabiliser mon flux Mais, mais, mais Les délais là Un euh, coup c'est deux jours, un coup c'est 40 jours euh, En gros ça ne sert à rien Si je veux me servir de ces indicateurs là Pour justement aider, ma gestion de projet anticiper planifier je vais avoir du mal si j'ai beaucoup de variabilité dans mon résultat je ne pourrais pas aller sur le juste à temps le juste à temps euh, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour travailler sans marge de manœuvre il faut qu'il y ait peu de variabilité donc là on a un atelier euh, de photo là, pour un petit peu photo il y a un atelier grand euh, challenge alors c'est a... euh, donc c'est un atelier là on a deux équipes qui font euh, qui expérimentent un petit peu le, le comment par la pratique et puis qui mettent au fur et à mesure à jour cette carte de contrôle. Je ne sais pas si je ne me rends pas compte si vous voyez bien, bien mais je vais, le, je vais le suivre avec mon doigt là. Donc la première équipe, en gros les délais, il y a très peu de variabilité. Il y a des tendances, hein, ça augmente, les délais augmentent et les délais diminuent, mais il y a peu de variabilité autour de cette tendance-là. Pendant le même jeu, mais la deuxième équipe, elle, elle part bien, mais après elle, ça part dans tous les sens. Ok. Eux là, ils ont travaillé, ils ont bien su glisser le flux de travail. Ils ont su anticiper les boulots d'étranglement. Ils ont lissé l'activité de manière à avoir quelque chose d'assez, euh, comment dire, peu variable. Eux là, par contre, ils ont joué la, la carte de la valeur pour gagner le plus d'argent possible qui a gagné, hein, peu mais quand on a ça c'est pas toujours facile regardez ici, là, dans cet exemple là ce qui est assez intéressant c'est que je peux vous assurer que les cartes sont vraiment de même granularité et des charges avec peu de différence et on arrive avec des différences de délai qui vont de euh, je sais pas à 15 jours, à 2 jours donc cette différence elle n'est pas due à la charge elle est due vraiment comment on a priorisé, comment on a sélectionné la carte et on l'a fait avancer plus ou moins vite dans le process. Enfin, D'accord Si on veut aller sur du, vers du juste à temps, il va falloir travailler sur cette variabilité pour pouvoir la diminuer. Il y a plusieurs moyens de faire. On regarde à chaque point et on essaye de comprendre pourquoi la carte qui vient de sortir est bien en dessous ou bien au-dessus d'une de, euh, moyenne. Ça peut être assez fastidieux, très consommateur et surtout on n'a pas que ça à faire. L'essentiel de notre travail il reste quand même d'implémenter les cartes. Donc là on va aller chercher dans la maîtrise euh, encore une, une autre, euh, un autre socle un petit peu scientifique là, pour. Euh, pour mieux comprendre, mieux étudier et mieux améliorer nos système, sa maîtrise statistique des procédés. On ne va pas aller creuser très, très profond dans ce, cette, cette approche-là, parce qu'on n'est pas dans des contextes où on, est, on a suffisamment de volumétrie pour aller sur une approche purement statistique. Pour autant, il y a des, des modèles simples qu'on peut aller chercher pour, pour nous aider à travailler. Donc, en gros, là-dedans, on va surtout apprendre à identifier la limite naturelle de variabilité de notre process pour dire pour pouvoir identifier facilement les éléments qui sont hors de ces limites sur lesquels on va faire une analyse de euh, on va aller chercher à comprendre pourquoi euh, le délai euh, est vraiment hors de nos limites. Donc on limite notre effort d'investigation à là où c'est vraiment nécessaire. Voilà. on va chercher quelques petits modèles donc vous voyez bien qu'entre des systèmes globalement saturés, des systèmes localement saturés, des systèmes variables, on a compris juste par des limites où étaient euh, nos difficultés dans un système, comment se comportait notre système, Et après, quand on ne répond pas, on va piocher tel ou tel modèle pour l'améliorer. Et des modèles, il y en a d'autres, là j'ai fait un, un léger focus sur trois d'entre eux, mais il y a le ligne pour euh, la partie euh, gaspillage lorsqu'on euh, on a des limites qui sont trop hautes. Par enfin, exemple, je sais pas, j'aurais une limite à, à 10 avec deux développeurs, 8 tâches pour deux développeurs, c'est beaucoup trop haut. Euh, dans un contexte où je voudrais diminuer ces limites, mais je n'y arrive pas, Faut que je comprenne pourquoi et que je sache les diminuer. Donc là, j'irai sûrement creuser un petit peu dans la partie ligne pour. Voir comment je peux enlever du gaspillage qui me permettrait d'éliminer mes limites. D'autres théories, de la théorie des options réelles, pour aller vers encore plus de planification juste à temps. En enfin, bref, et la, la liste n'est euh, pas exhaustive ici. Donc la phase d'étude, c'est pas la plus simple, mais elle est fondamentale. On va utiliser le bon modèle d'amélioration par rapport au problème qu'on a compris dans notre contexte. Okay. Un exemple d'amélioration concrète, en tout cas de conséquences d'amélioration. Donc là j'ai repris euh, une carte de contrôle du projet dont je vous ai proposé la, la photo tout à l'heure. Rappelez-vous, donc un projet avec euh, trois équipes spécialisées, quatre couloirs. Vous l'avez en tête. Donc là c'était à peu près au bout de 9 mois. On a fait un. On a fait une refonte de notre système command, pour la troisième fois, qui était assez profond. On a enlevé typiquement une, une ou deux colonnes. J'ai plus en tête, c'était depuis. Euh, on a enlevé des colonnes, des files d'attente, des colonnes donne entre deux équipes, par exemple. On a enlevé des files d'attente entre deux équipes parce qu'on arrivait à se parler. À travailler ensemble, on n'avait plus besoin d'avoir une file d'attente qui permettait de, de gérer euh, justement le, le travail asynchrone entre deux équipes. Euh, on s'est bien mis d'accord surtout sur quel était l'élément qui traverse tout le système. On a mis plusieurs mois à se mettre d'accord. Quand je disais au départ que ce n'était pas si évident, il y a des contextes où ce pas évident de se mettre d'accord sur, euh, sur cet élément-là. Bref. On a fait des, euh, une refonte un peu structurante de, de notre système et la conséquence on la voit ici. Vous voyez un qui a de la variabilité, bon, ça c'est une chose. ok. En moyenne, on avait euh, un délai de 42 jours à peu près. C'est un projet de migration utilisée, de encore un. Hein. Enfin, je ne cherche pas à spécialiser, mais... Euh, et on migrait des écrans. C'est un projet où il y avait 100 écrans à migrer. Et donc en gros, les écran étaient 42 jours à, à sortir de notre processus. Sauf qu'on avait, avait cadencé notre travail euh, sur un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, euh, tous les mois, on arrivait à livrer un incrément. Parce que si on travaille en flux, ça ne nous empêche pas de travailler en itératif incrément. Euh, tous les mois, on livrait un incrément de, euh, de l'applicatif. Cadence de 1 mois, délai de 42 jours, pour moi il y avait quelque chose qui n'allait pas, on n'était pas en juste à temps on va dire, donc en gros on avait trop d'éléments dans notre système. Donc en, vrai, en enlevant des colonnes, en se mettant d'accord sur, euh, sur les éléments, en fait on a réduit le nombre d'éléments de développement et on a baissé le délai moyen en dessous des 30 jours. Donc on n'a rien changé à notre activité, au travail quotidien des, euh, de toutes les équipes, sauf qu'on a fait fondre notre stock, on avait un stock de 12 jours, qui ne servait à rien. Bon, ceci dit, le problème, c'est qu'on est quand même dans une démarche d'amélioration qui continue de pas à pas. Et que, donc c'est une démarche qui est lente. On a fait euh, les modifications, on les a faites début mars. Là, vous ne voyez pas, mais on est 18 avril. Et là, on arrive au 30 mai, début juin. Ça veut dire que le résultat concret sur notre performance modifi des modifications, on l'a eu mars, avril, mais trois mois après. On avait un délai de 12 jours, ça veut dire euh, 40, 42 jours. Donc on. Euh, on touche le bénéfice de notre option, là. deux cycles, après l'avoir euh, affondu. Donc, vous comprenez bien, c'est des démarches qui sont lentes. Et plus vous réduisez vos délais, plus la machine va, va s'emballer. Plus on voit rapidement l'effet de nos améliorations. Donc, meilleure est notre compréhension de notre système. Parce que si je fais une modif et que je vois les résultats six mois après, il s'est passé tellement de choses pendant ces six mois, je... le lien de cause à effet, je suis pas sûr de le faire. Plus mes délais sont réduits, plus le lien de cause à effet je l'ai. Donc plus vite je m'améliore effectivement. On n'a pas fait une refonte structurante de ce type-là, on a fait des micro ajustements quotidiens, mais on en a toujours. On a fait quelques expérimentations, on va dire, chaque semaine, mais pas structurantes. Il ne faut pas perturber de trop, parce que sinon, encore une fois, les modifications qu'on a faites en mars, là, j'avais une, une idée, j'espérais que l'évolution permettrait de s'améliorer, mais pas sûr à 100%, ça va effectivement être une amélioration. Donc, il euh, ne faut pas changer tout, tout le temps. Les règles explicites par exemple, je parlais des règles explicites, les définitions de fini ou de ready pour chaque activité, d'affiner ces règles, ça on va le faire au quotidien. C'est pas ça qui change la donne fondamentalement. D'être un peu meilleur sur la granularité, sur le découpage, ça c'est pareil. Maintenant de passer de, je sais pas, de, de spec à des user stories, là à faire mal. Là, c'est structurant. Ouais. Est-ce que en moment, cet objectif de réduction des délais, on ne sait pas d'avoir euh, d'autres problèmes que notre ça C'est pas au détriment de la qualité, sinon ça ne sert à rien. Et, de toute façon, ça a de se voir. Si on ne fait pas de la qualité, dans la colonne test, peu importe comment on l'appelle, comment elle se découpe exactement, les cartes, elles vont rester. Euh, si la carte arrive en test, on va y avoir des anomalies. Donc Ma carte va rester dans... Bah, euh, généralement, à nos qualités, à nos données, elle se voit. Euh... imaginons qu'elle se voit par des anomalies. Donc ça, je vais pouvoir... Euh... Bon, Ma réponse générale, c'est euh, non, ça ne se fait pas au détriment de la qualité. Mais, imaginons que ça se traduise par des anomalies. Donc dans la plateforme test, ma carte va être bloquée tant que j'ai des anomalies. Donc ça prend une place sur mes limites. Donc ça, ça va être un problème pour mon flux, c'est la réponse qui est simple, hein. je, je te l'accorde, mais euh, il faut des garde-fous, en gros ça veut dire qu'on qu trouve des garde-fous pour ne pas faire de raccourcis sur la qualité. Mais C'est là où le métier il, est pas, il peut être intéressé à stabiliser le délai pour être plus prédictif, mais également il peut être intéressé à diminuer le time to market pour être meilleur sur la taf, sur le, par rapport à ses concurrents. Donc moi, là-dessus, je n'ai pas de parti pris. Euh, si je suis dans un contexte où on veut améliorer le time to market, on va chercher à réduire les délais. Si je suis dans un contexte où on préfère être stabilisé et prédictible, je ne vais pas chercher à améliorer les délais. Je vais déjà chercher à avoir un flux, à avoir un débit constant. C'est pas, euh, Tu comprends que pas, que euh, enfin, On ne fait pas les choses pour faire les choses. On fait bien les choses parce que derrière, il y a un, il y a un besoin de l'amélioration continue. Le Lean c'est pareil, hein. c'est un investissement, donc on n'investit pas euh, juste pour, euh, parce qu'on s'est dit que euh, le CIDIC, ça serait pas mal d'améliorer les verres. Et que si c'est pas une méthode agile, comment va vers plus, enfin permet d'aller sur de l'agilité à petits pas. Et du coup, là on va se servir de toutes les pratiques agiles, une bonne pratique agile, hein, euh, pour soutenir cette démarche agile, donc toutes les pratiques d'ingénierie de l'extrême programming, euh, on en prendre. Ouais. intégration continue c'est évident, euh, les tests automatisés, euh, euh, tout ça le plus possible, on va les prendre. Donc ça, en tout cas, c'est pas au détriment de la qualité. Cette dernière phase, apprendre et s'améliorer. On va ajuster le système. Donc là c'est un, euh, un petit peu ce que j'ai dit, on a pas mal de points d'ajustement, de processus. Donc on peut être amené à supprimer des colonnes, en rajouter, mettre des buffers, rajouter des colonnes de bon bref, changer les règles, on en parlait, revoir le découpage des éléments, voir le type d'éléments, et puis euh, changer le Donc ça c'est vraiment la partie technique d'ajustement de notre système. Et la partie apprentissage, c'est qu'on va chercher à apprendre, de la même manière que dans la phase d'étude, on va chercher à apprendre des comportements émergents. Et là il y en a pas mal, on a des comportements émergents de conception et de collaboration. De conception, on retrouve des, euh, des, comment dire, le, le pattern des couloirs, Donc, je l'ai à peine évoqué quand je vous ai donné la, montré la photo de, du projet sur lequel j'étais. En gros c'est un équipage d'une grosse équipe en plusieurs équipes. À la mode scrum de scrum, sauf que là, la limite, faut la mettre sur toutes les équipes. Donc ça veut dire quand même une collaboration inter-équipe au quotidien, un petit peu plus poussée. Notion de file d'attente entre équipes spécialisées pour gérer justement le travail asynchrone, avec des limites sur les files d'attente. Notion de classe de service, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour typer, hein, les, euh, typer les, euh, le travail, notion de buffer, de tableau à deux niveaux. Par exemple, euh, on a parlé d'user story qui était visible du flux de valeur, mais l'équipe sprint va également travailler sur ces tâches techniques qui permettent d'implémenter les stories. Donc on peut avoir un tableau à deux niveaux avec un niveau de story et un niveau de tâche technique. Et on va rentrer dans le détail, et on va re, remonter à un niveau conceptuel. Donc notion de tableau à deux niveaux, voire trois niveaux, mais là ça commence à être un peu lisible. Les files de priorité de la gestion de risque par la location de capacité. Donc, voilà. donc on a des modèles de conception qui émergent. Un peu comme Scrum, on a vraiment perdu l'histoire de Scrum là-dessus. Scrum au départ c'est un cadre dans lequel va émerger des, euh, des comportements, des pratiques, par exemple le planning poker et tout ça, ça a émergé. Aujourd'hui on prend pour argent comptant toutes ces pratiques et on se dit c'est livré avec Scrum. C'est juste des pratiques qui ont émergé et puis euh, marginalement Scrum. Tous ces modèles de conception, ce n'est pas a priori dans la méthode comment, par contre c'est des choses qui arrivent, qui émergent dans, dans les différentes équipes. Là où je veux en venir, c'est que le plus important, c'est de comprendre l'état d'esprit, la philosophie qu'il y a derrière. L'état d'esprit, c'est partir simple, se mettre des contraintes. Pour voir les problèmes et résoudre nos problèmes, mais avec nos propres solutions. Donc il va y avoir des, choses qui vont, des solutions qui vont émerger. Ce n'est pas forcément partie de cette liste-là, mais ce pas grave. Ce n'est pas parce que vous ne souhaitez pas de place de service ou de l'attente d'attente que vous ne pas de vous pouvez aller piocher dans ces pratiques pour trouver des solutions qui vont Donc il y a des modèles de conception qui émergent, et des modèles de collaboration également qui émergent. Et pour gérer un flux de travail au quotidien, même entre équipes spécialisées, le mieux c'est qu'on se parle. On gère les problèmes. On s'organise entre nous. Donc l'auto-organisation, la décentralisation de la, de la prise de décision, tout ça, ça émerge. En partie, c'est pour ça qu'on a, qu a besoin de l'agilité pour aller vers, vers la cible. L'équipe propriétaire du de son processus, c'est nécessaire pour faire évoluer son processus. Si vous êtes une équipe et que vous n'avez pas le droit de changer la manière dont vous travaillez, avant, ça ne va pas vous aider à grand-chose, si ce n'est à afficher au mur des post-it et des les bougies. Il faut que l'équipe soit propriétaire de son processus et qu'il faut enfin, on en a d'autres. L'idée ici de pas détailler ces patterns qui émergent, mais vraiment d'insister sur le fait qu'il va se passer des choses, et qu'a priori on connaît. Donc, ça permet à la fois d'améliorer l'agilité métier, on est sur le processus, ça veut dire que là on ne résout pas tout, hein il va falloir, euh, pour y arriver, si on fait du développement en continu, c'est pas juste avec des limites qu'on va y arriver, il va falloir que vous aviez les outils, les manières de faire, les pratiques pour y arriver. Hein. On apporte un éclairage. Euh, donc plus d'agilité métier, plus de prédictivité du processus qui répond à cette, euh, cette demande métier. On va encourager l'émergence au niveau de l'équipe et à terme au niveau de l'organisation. Et l'approche évolutive, vous changez l'approche du processus. Si j'ai mis ce petit, euh, cette petite photo là, alors je devrais attendre parce que l'annonce, ça va être... Euh, ne le pas avant jeudi. L'annonce doit être faite jeudi à Gilles Grenoble. On va publier un livre, c'est un livre collectif, hein. je, il y a une vingtaine de, de coachs qui ont écrit des, des histoires. Pourquoi je, je le dis, c'est que une des histoires euh, que j'ai écrite dans ce livre, c'est justement la partie euh, <coughs> encourager l'émergence, D'accord, tous ces de, de deux points-là, j'ai un petit peu raconté les histoires euh, dans ce livre-là, si vous êtes intéressé sur cet aspect-là. Je vais euh, vous donner quelques contextes. Alors, les contextes-là dont je parle, c'est les contextes des, des premiers clients qui sont venus vers moi en me demandant spécifiquement, pas du comment, mais de résoudre des problèmes euh, qu'on a essayé de résoudre par le comment. Donc, là. Euh, Vraiment ça c'est un cas classique qui est plutôt des, euh, des, euh, des grandes DSI ils veulent, c'est ce parlait depuis le début, hein. ils veulent réduire les délais visiblement, et notamment le time to market. Donc là je travaille avec une DSI qui va passer sur leur site de e-commerce de, de livraison toutes les 9 mois à tous les 3 mois. Okay. Ils ont essayé de l'agilité, ça, ça a permis d'améliorer un petit peu les choses, mais pas, euh, pas de manière radicale. Oui, parce qu'ils ont travaillé là-dessus, mais que le temps passé, vraiment le, le, le délai, toutes les vraies attentes, elles étaient là, elles étaient là. Donc, on a commencé par regrouper toutes les équipes, faire le value stream mapping dont je parlais, regardez là où on, où on a des attentes, là où on a des stocks, et on a travaillé là-dessus. Et on a commencé à, à partager ce, ce processus global, mettre des limites et, et commencer à se parler en, ensemble. Vraiment un contexte d'utilisation. Un autre, un peu plus subtil, celui-là. Toujours dans une, une DSI, mais là, ça pourrait être vrai également, euh, c'est vrai également pour les éditeurs. Un contexte où on a un logiciel de production qui est encore très évolutif. Ce que je constate pour, euh, dans certains contextes, c'est que pour gérer, enfin, l'organisation qui est mise en face de ça. De ce, de ce besoin-là, qui est à la fois d'avoir une, une maintenance corrective et une maintenance évolutive d'un même logiciel en production. Le choix est, est d'avoir deux équipes, une qui travaille en agile sur la partie euh, fortement évolutive, et une, euh, je dirais une équipe plus classique, en mode TMA, centre de service, peu importe comment on l'appelle. Et là, en fait, ça crée des, euh, des, des fausses, fausses adhérences entre les équipes et puis des problèmes. Donc, typiquement, dans cette figure-là, euh, la demande, c'est de bénéficier de l'agilité, parce que là, il y a un vrai bénéfice, mais de ne plus avoir ces ce, ce problèmes d'adhérence. Donc de converger vers une même équipe, et là, qui travaille ensemble, qui sait à la fois gérer euh, son évolutif et son correctif. C'est un contexte qui est... qui est un peu dans la même ordre d'idée. Là, on est plutôt euh, chez les éditeurs. Une, une équipe, on va dire, multi-activité qui a plusieurs produits, plusieurs clients, et en fait, on est plus dans la gestion de portefeuille, plus que de tâches. Et euh, de savoir un petit peu gérer ce, toute cette demande-là, les priorités, les blocages, etc. Donc, euh, donc voilà trois cas, trois contextes, il y en a d'autres. Hein. Ça, c'est vraiment, euh, ça donne une image des premiers clients qui vont effectivement. Euh, vers une solution qu'on m'a entendu. Qu'en est-il des petites équipes, hein, petites équipes Je pense à 4-5 personnes. J'ai fait comprendre dans ta présentation, que vous parlez plutôt du gros machin. Oui, alors si je parle de, de, comment dire, du gros projet comme, euh, comme expérience, c'est parce qu'en fait, j'ai plutôt le, la remarque inverse euh, qui est de dire ouais, tout ça, c'est bien, ça marche bien sur la petite équipe, mais euh, ça ne marchera jamais sur les gros projets. Okay. <rire> Donc, je mets en avant plutôt le. Le gros projet aussi pour montrer qu'on sait aussi faire sur des gros projets. Mais sur les petites équipes, Par contre, la difficulté sur les petites équipes, elle n'est elle pas là où on pense. Alors, ce que je constate sur le terrain, c'est plutôt. Euh, donc, imaginez, j'ai un, une équipe métier qui mûrit le, la demande, etc., pour faire combien de travail. Les développeurs, test fonctionnel et après les tests de métier En fait, la difficulté que je rencontre, c'est quand j'ai une. Petite équipe métier qui fait à la fois cette partie-là, à la fois la partie euh, métier et que les versions s'enchaînent. En fait, ils n'arrivent pas du tout à gérer leur, euh, leur activité, et c'est normal. Et trouver les limites ici, ici, enfin euh, de, de conception de, de test, c'est un petit peu compliqué. Quand il y a une ou deux euh, personnes du métier qui est pas disponible à 100%, etc., c'est un petit peu compliqué. Maintenant, en dehors de cette problématique un petit peu spécifique, faire du command pour une équipe de 3-4 personnes, je dirais c'est encore plus simple parce qu'on se parle facilement, on peut être dans le même open space. La question. Pas sur le coach. Alors, coach ou pas coach, c'est vous qui voyez. C'est dans paraît... une démarche à long terme. Si on fait de l'amélioration de Kaizen, petit pas, on est dans l'amélioration vraiment à long terme. partie prise, c'est qu'on a le temps de se on va s'améliorer au rythme de l'équipe. Et on, on s'améliore, on apprend vraiment quand on essaye soi-même et qu'on fait ses propres erreurs. Donc, euh, là, on n'a pas besoin de coach en tant que tel pour euh, se planter. Donc, euh, donc, on peut commencer comme ça. Par contre, là, on a besoin, pas spécialement d'un coach, mais d'une vision externe, un miroir pour s'assurer qu'on reste sur cette démarche d'amélioration donc quelqu'un qui vient régulièrement voir où on en est et qui challenge les démarches d'amélioration, Si Sigma, tout ça il y a même le coach, je dirais le manager, euh, il y a besoin d'un regard externe qui nous pousse un peu euh, <rire> justement à continuer cette démarche d'amélioration parce que sinon ce qu'on voit, hein, même dans la GT c'est pareil hein, euh, c'est que on s'améliore et on arrive à un plateau d'amélioration, au bout de quelques sprints, quelques mois, où il ne se passe plus grand-chose. On se dit, oh, tiens, les rétrospectives, ça durait deux heures. Maintenant, si on pouvait la faire en une demi-heure, ce serait pas plus mal. Quoi. En fait, on est sur ce plateau-là, d'amélioration. Euh, la, la, la question, c'est comment on relance la dynamique. Donc, le coach permet de, plus ou moins, hein, pas toujours, mais de ne pas s'arrêter à ce plateau-là. Il y a d'autres manières de hein, ne pas rester sur ce plateau, hein, mais euh, d'avoir une vision externe pour aider. Alors après la question de, au-delà de la question de la petite équipe, c'est dans quel contexte une euh, démarche d'amélioration est intéressante. Donc typiquement sur un éditeur qui, euh, avec une équipe plutôt stable, mais qui a plein de petits projets, euh, la remarque en général c'est de dire « ouais mais moi j'ai pas le temps de m'améliorer sur un projet ». Donc là on voit l'amélioration non pas vue d'un projet mais vue de l'équipe à plus long terme. Et on est plutôt dans la gestion de portefeuille comme je, je parlais là. L'autre euh, contexte d'éligibilité, après, c'est dans le cadre d'un projet, euh, mais plutôt des projets longs où l'équipe est stable. Donc, le cœur de l'équipe va être stable sur plusieurs mois, voire un an, deux ans. Les petits projets euh, de quelques semaines, deux mois, trois mois avec une équipe qui s'expose à la fin. Euh, on va être dans la partie gestion de tâches. Oui, on peut mettre quand même des limites, etc. Mais on ne va pas faire des cycles d'amélioration. Euh, je suis entièrement d'accord hein. Le changement Big Bang euh, a, comment dire, a, a beaucoup de bénéfices Mais il peut avoir des freins Donc moi je n'ai pas de parti pris Entre, entre du, de l'agilité Ou du comment C'est dans votre contexte Qu'est-ce que vous voulez Quel problème vous voulez résoudre Et euh, quelle est votre, euh, votre capacité de changement Donc il y a des contextes ils sont demandeurs de changement rapide, de remotivation, de redynamisation de l'équipe. Et dans ce contexte-là, le passage à l'agilité est complètement satisfaisant. Et je vais prendre cette casquette de coach agile plutôt que coach commandant. Par contre, dans d'autres contextes, ils ne sont pas demandeurs de ce, ce, comment dire, ce petit coup de foi initial et que la culture d'entreprise fait que le, le changement va être difficile. Là, Scrum, il y a des échecs là-dessus. Euh, donc, une autre manière de faire, c'est d'y aller un petit peu par la bande, comme ça, doucement, du cambant. Euh, et en espérant peut-être que ça amène à terme à plus d'agilité. Mais ce pas du tout sûr. Hein. Et quand je parle de changement douceur, après je vais euh, prendre la question. C'est justement ce que j'explique là dans ce. Euh, dans ce petit texte-là, euh, c'est que sur le, ce, ce projet-là, dont le, 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 je vous ai montré la photo, <rire> euh, j'avais été un, missionné comme coach agile, entre autres. Et qu'au bout de, on va dire, 6 six mois, 6-7 six, mois, je ne me trompe pas exactement, et, euh, certains euh, certaines, euh, membres de l'équipe qui sont venus voir C'est membres, c'est à peu près au même moment, mais ce n'est pas les mêmes et pas... Euh, Dire, euh, ils ne sont pas venus euh, à plusieurs euh, me parler, ils m'ont dit là, on ne prend pas, t'es coach agile, mais on ne fait pas d'agilité sur un projet. Là. En gros, euh, qu'est-ce que tu fais Quand vous êtes indépendant externe, quand on, se, quand on se pose la question de ce qu'on fait, c'est un petit peu délicat. Mais en fait, c'était. Euh, J'ai pris un petit peu de recul, mais en fait, c'était une très bonne nouvelle. Parce que le, je peux vous assurer qu'on avait, qu avait poussé assez moins l'agilité dans le contexte où on était, sinon juste à partie, parce que je à parti parce qu'effectivement je ne serais à rien. Sauf que on l'a fait petit à petit, de telle manière, à ce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on est en train d'évoluer vers l'agilité. Là où on va taper la culture d'entreprise, c'est justement quand on va passer à l'aspect réseau de commandes. C'est-à-dire que là on est en train de, comme Scrum, hein, est on, on, on est en train de d'abord stabiliser Scrum, c'est l'équipe. Là, le pendant c'est le processus sur lequel on est propriétaire, on est en train de stabiliser déjà notre travail à l'intérieur de ce processus-là, on est en train de mettre les problèmes en l'interface. Et en fait, de proche en proche, on commence à diffuser euh, cet euh, état d'esprit de changement par les processus ou Et de pro manière virale, un petit peu, on va, euh, comment dire, euh, on va déployer un petit peu le Kanban dans le réseau et au fur et à mesure attaquer la culture d'entreprise. Mais la culture d'entreprise, c'est sur des années quand ça se passe. Ouais. Euh, en fait, il y a une partie de la réponse euh, qu'on adresse avec l'entraînement. Pas là dans ce que je vous ai montré. Euh, mais typiquement la location des, des patterns d'allocation de capacité, euh, enfin, on va commencer à, à reporter, quand je dis on reporte le problème aux interfaces, c'est qu'au fur et à mesure on le reporte de plus en plus en amont. De, de plus en plus proches des décideurs. Mais on va leur donner des, euh, des choix simples de décision à faire. C'est pas ce qu'il faut par... Enfin, les, les choix de décision, ça va être euh, en gros euh, combien euh, de, de features on peut. Euh, il faut sortir dans les 15 prochains jours. Enfin, des, des, des choix de décision de plus en plus simples. On va les aider. Donc, à terme, oui. Mais au départ, là, on voit rien de, de, de tout ça. Hein dans cette présentation là et au fur et à mesure qu'on va, qu va étendre la portée de notre, notre, process, de notre système de le plus en amont on va commencer à toucher des décideurs après on a un autre un autre élément de réponse puisque tu parles d'entreprise de au niveau de pendant. alors c'est vraiment délicat parce qu'encore une fois il y a tellement de contexte c'est impossible de répondre les entreprises qui sont complètement construites autour d'une famille de produits avec un même processus L'entreprise voilà, et, et, et le commandant, c'est un petit peu la même chose. Enfin, on peut avoir un commandant entreprise, on dirait, dans ce contexte-là. Mais dans les contextes DSI, en fait on a un autre niveau de command qui est lâchons-le, la gestion de portefeuille. Donc, imaginez, par exemple, une DSI qui, a, qui va gérer dans l'année euh, 300 projets. On a suffisamment de volumétrie pour avoir un débit de projet tout au long de l'année. On peut très bien avoir un commandant, pas avec les mêmes activités, hein, activités plus, euh, plus macro mais au niveau des SI. Et effectivement, même en France, il y a des, euh, il y a des plus de, que des expérimentations, il y a des pilotes là-dessus. Ouais. Et là, on commence à rentrer euh, dans, des, dans des domaines euh, où on n'a euh, pas encore euh, beaucoup de recul en France, il hein, euh, faut hein. Le comment en France, il est, euh, il est assez.. C'est vraiment début. Hein. On a peu de Rex. Euh... Là on en a, sur les petites structures on en a, mais là c'est plus facile, le, le « comment » égale l'entreprise, on va dire. Ça, c Et les petites structures, elles n'ont pas la, la, la même culture d'entreprise que les grosses DSI, pas la même inertie, pas la même problématique de conduite du changement. Donc euh, on se pose beaucoup moins la question dans les petites structures que dans les grosses. Le contexte, on n'est pas obligé de dire que c'est le « comment ». Il est juste du on va rendre visible pour le, le, les tâches. Déjà, c'est un conseil, on est rarement obligé de dire qu'on fait du comment. Et ça peut être une bonne manière d'introduire le comment pour ne pas en parler. Ça, c'est dit. Ça se discute, mais ça peut être une manière. Euh, ensuite, euh, sur cette question de, de, de l'infra, moi, clairement, je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Euh, par contre, euh, oui, ça se développe. Et euh, même plus que ça, en fait, il y a une communauté à part entière, donc, je parle de communauté, c'est euh, un ensemble de praticiens, une communauté à part entière qui, qui réfléchit vraiment sur ce sujet-là, qui s'appelle « Calman Ops ». Alors, par contre, c'est en anglais, hein. « Calman pour la partie euh, opération, donc on ne sait pas Dernière petite question, et après, on euh, arrête. Euh, sur euh, oui donc c'est au cœur du truc c'est ça paraît évident donc là je, je, je confirme, ça paraît évident quand on en parle et, euh, et sur le terrain c'est pas si évident que ça euh, après comment on le définit, c'est clairement empirique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule pour dire euh, bah, dans votre contexte à la limite ce euh, sera 3. Et euh, voilà monsieur, au revoir, c'est tombe. Pas... Euh, donc c'est empirique. Maintenant la question c'est comment on initialise cette limite. Euh, là il y a plusieurs manières de faire, une manière simple cadeau, une manière simple de faire, mais plus lente, c'est de vous visualiser, vous regardez à peu près combien il y, de, il y a de tâches en moyenne, et vous mettez une limite un peu plus haute que la moyenne des tâches, et vous partez à partir de vous. vous faites vivre votre système sans limite pendant quelques semaines, et vous constatez. Dans les sites d'amélioration, on va chercher à diminuer ces limites. C'est une manière. La plus simple que j'ai vu de, de, de les mettre en, en place. Par contre, encore une fois, ça repousse le moment où on va commencer à ouais, effectuer <rire> les Allez, Buffet ben, Merci euh, de votre écoute. À...